1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا في دعاء إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه الآيات لما ذكر جل وعلا دعاء إبراهيم وتضرعه إلى الله جل وعلا وبين أنه قدوة وأنه أمة وأنه إمام في الخير وأنه يحسن بالمسلم أن يكثر الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا فالدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة لأن فيه التذلل والخضوع لله جل وعلا فحري بالعبد أن يكون دائما وأبدا داعيا راجيا خائفا متذللا لله تبارك وتعالى حينما دعا إبراهيم لنفسه دعا لذريته ولعموم الناس بأن يكونوا على الحق وعلى الصراط المستقيم وأن يبعث الله فيهم من يرشد من يرشدهم ويدلهم على أمور دينهم ودنياهم. قال جل وعلا بعدما أثنى على إبراهيم قال ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفيه نفسه ما احد عاقل يرغب عن ملة ابراهيم ما احد يرغب عن ملة ابراهيم الا سفيه والسفيه هو الذي لا يهتدي الى ما فيه الخير ويترك الخير ويعمل ما يضره ومن يرغب عن ملة ابراهيم استفهام يسميه العلماء رحمهم الله رحمهم الله استفهام إنكاري ينكر جل وعلا على من يرغب عن ملة ابراهيم لأن الله جل وعلا أثنى على ابراهيم في آيات كثيرة من كتابه وهو عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء بعده وهو إمام الحنفاء وهو خليل الرحمن ومن يرغب عن ملة إبراهيم ملة إبراهيم دينه وطريقته وعقيدته وما سار عليه إلا من سفه نفسه من سفه نفسه هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم وإلا فالعاقل الذي يريد النجاة والسعادة لنفسه يسلك مسلك إبراهيم ويتبع إبراهيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يكن مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ سَفِه جَهِل سَفِهَ نَفْسَه أَهْلَكَ نَفْسَه قيل في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف رضي الله عنه أن وجهه ليس بوجه كذاب ولا مفتري فسارع رضي الله عنه إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان له أبناء إخوة إثنان فدعاهم رضي الله عنه إلى ما رغب فيه وهو الإسلام فاستجاب له أحدهما لأنه قال له ألستم تعرفون أن محمد رسول الله وأن الله بعثه في آخر الزمان وقد ذكر ذلك في كتابنا الذي أنزل الله على موسى وأن من اتبع محمدا اهتدى وأن من حاد وأعرض عنه ملعون الستم تعرفون ذلك فامنوا به فاستجاب احدهما واسلم وابى الاخر فانزل الله جل وعلا ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه يعني الذي يرغب عن مله ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث بمله ابراهيم ما احد يرغب الا سفيه ويقول العلماء رحمهم الله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد يكون الشيء له سبب خاص لكن لفظه عام فهو يعم ويقال هذا اللفظ لمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن دعاهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فهو المهتدي ومن أعرض عنه فقد أعرض عن ملة إبراهيم وهو السفيه المبعد عن رحمة الله واليهود والنصارى رغبوا عن ملة إبراهيم فاختار اليهود اليهودية واختار النصارى النصرانية ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم فأكذبهم الله جل وعلا بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم حنيف مسلم فمعناه اذا كنتم تزعمون انكم على طريقته فاتبعوا النبي الذي بعث على مله ابراهيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه فمن رغب عن ملة الإسلام التي بعث بها إبراهيم فهو ضال ملعون مطرود عن رحمة الله يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار فارشد جل وعلا عباده إلى اتباع ملة إبراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ثم علل جل وعلا ما دعا إليه من ملة إبراهيم بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه فهو مصطفى يعني مختار اختاره الله جل وعلا واختار له الملة المستقيمة المصلحة لأمور الدنيا والآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وهذا شيء معلوم يعرفون ذلك والله جل وعلا ميزه في الدنيا وفضله بما فضله به فلما حاربه أهل الأرض كلهم أنجاه الله كل أهل الأرض ضده كان الله معه فأنجاه الله لم يلتجئ عليه الصلاة والسلام إلى إغاثة ملك من الملائكة بل توجه إلى الله وحده فأنقذه الله جل وعلا من كيد النمروث وأعوانه الذين جمعوا الحطب الكثير لإحراقه عليه الصلاة والسلام فكان من كثرة حطبهم وقوة نارهم أن الطائر إذا مر بها في الجو سقط أحرقته من شدة حرارتها ولا يستطيعون أن يقربوا منها لحرارتها فرفعوه في شيء عال بعيد وأنزلوه في وسطها يظنون أنهم أنهوه وانتهى ويحترق قبل أن يصل إليها وهو مرمي فيها فبعد فترة اطلعوا عليه فإذا هو في جنة في نعمة يا نار بردا وسلاما على إبراهيم لما كاده النمروذ وأراد امرأته أنقذها الله جل وعلا منه جعل الله جل وعلا النبوة في ذريته وجعل طريقته أحسن الطرق وجعل مودته في قلوب العباد المؤمنون على ملة إبراهيم حقا النصارى يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ويوالون إبراهيم اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ويوالون إبراهيم مشرك العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ويوالون إبراهيم فاجتمع أهل الأرض بعدما أظهره الله جل وعلا وأظهر شأنه على مودته ومحبته استجابة لدعوته عليه السلام حينما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين صار محبوبا لدى جميع الطوائف عليه الصلاة والسلام ولقد اصطفيناه في الدنيا لأن الله ابتلاه واختبره فنجح في هذا الامتحان والابتلاء، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا وإنما ليظهر ذلك للعباد ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين هذا في الدنيا شيء ظاهر محسوس ومع ذلك أقسم الله جل وعلا عليه فاللام يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها موطئة للقسم وقد للتحقيق ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال بعض العلماء رحمهم الله لما كان أمر الدنيا ظاهر وأمر الآخرة خفي لا يؤمن به ولا يصدق به إلا المؤمن أتى بالمؤكدات أكثر في أمور الآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا واللام وقد تتعدى إلى وإنه في الآخرة لمن الصالحين وزاد في التأكيد بإن المؤكدة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي ممن أصلح الله حاله وأمره فهو قريب من الله جل وعلا محبوب لدى الله جل وعلا اصطفاه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة فقد ينعم الله جل وعلا على عبد ما نعمة دنيوية لكنه في الآخرة محروم وقد ينعم الله جل وعلا على عبد بنعمة في الدنيا في الآخرة لكنه في الدنيا مبتلى وقد بين جل وعلا نعمته على إبراهيم في الدنيا والآخرة ولقد اصطفيناه يعني اخترناه وفضلناه في الدنيا في الحياة الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أصلحوا أعمالهم لله فالله جل وعلا يثيبهم على ما قدموا من الأعمال الصالحة
1: يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه واحدثوه واحدثوه من الشرك المخالف لملة ابراهيم الخليل فانه جرد فانه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا اشرك به طرفة عين ولهذا يقول الله تعالى ومن يرغب عن وتوجهه
0: الى الله ما اشرك به وما توجه الى غيره عليه الصلاه والسلام كما جاء ان جبريل عليه السلام اعترض له في الهوى وهو ملقى في النار في طريقه الى النار قال الك حاجه قال اما اليك فلا واما الى الله فبلا لا غنى بي عن ربي واما اليك فلا ما دم ربي يراني ومطلع علي فلا ألجأ ولا التجي إلى غيره ما أطلب منك ولا من غيرك وجبريل عليه السلام ذي القوة المتين قادر كل القدرة على نصرته عليهما الصلاة والسلام لكنه نفى الطلب إلى جبريل ولا إلى غيره
1: ولهذا قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسه أي ظلم نفسه بِسُفْهِهِ وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء فمن ترك طريقه هذا ومسلكه واتبع طرق الضلاله والغي فاي سفه اعظم من هذا ام اي ظلم اكبر من هذا كما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم
0: يعني السفه يتفاوت ودرجات ولا اكثر ولا اشد سفه ممن ترك طريق الخير وسلك طريق الشر يعني لو ترك طريق الخير وان لم يسلك طريق الشر يعني طريق سليم لاعتبر لا سفيه من يبيع مثلا باقل من راس المال ولو بريال واحد يقال هذا سفيه لانه ما اراد الربح وما طلب الربح فما بالك بمن يسلك طريق الشرك أو طريق الزيغ والضلال أو طريق الفسق والفجور أو طريق الزنا وشرب الخمور وغير ذلك من الفواحش ويترك طريقة الرسل والمؤمنين لا أسفه منه وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل من عصى الله فهو جاهل لأنه لو لم يكن جاهل لما عصى الله.
1: نعم. وقال ابو العاليه وقتاده: نزلت هذه نزلت في في اليهود احدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا مله ابراهيم فيما احدثوه ويشهد لصحه هذا القول قول الله تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين
0: نفى نسبته إلى طائفة من الطوائف الثلاث اليهودية والنصرانية والشرك بينما اليهودية يقول إبراهيم يهودي والنصرانية يقولون إبراهيم نصراني ومشرك العرب يقولون نحن على ملة إبراهيم ونحن من ذرية إبراهيم وأتباع إبراهيم فنفى الله جل وعلا تبعية هؤلاء كلهم الى ابراهيم وبينا جل وعلا ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه امنوا به وهذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه هم اولى الناس بإبراهيم مع من عطفوا عليه
1: وقول الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلم إذ قال له
0: ربه أسلم يعني أمره الله جل وعلا بالإسلام فاستسلم وانقاد واستجاب ولم يتردد ما كان عنده تردد في الإجابة أو تريث لما نظر إلى هذه المخلوقات ونظر إلى قومه يعبدونها فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي يعني ما قاله عن اعتقاد وإنما مجاراة للمشركين ليظهر لهم أن هذا ما يصلح أن يكون رب فلما جن عليه الليل رأى وكمن قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين هذا يغاب والرب لابد أن يكون حاضر مشاهد إذا عملت العمل لربك الغايب عنك الذي ما يدري عنك ماذا تستفيد لا أحب الآفلين وكذلك قال ذلك في القمر وقال ذلك في الشمس ثم تبرأ من قومه وأعلن براءته من الشرك وإيمانه بالله جل وعلا وحده إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت وهكذا ينبغي لكل عاقل إذا دعي إلى الحق ان يستجيب ولا يتردد ولا ينظر ولا يفكر ما دام بين انه حق يستجيب مباشره وسمي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بالصديق لمسارعته الى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول سواء ادرك ذلك بعقله او لم يدرك ما دام صدر عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو مصدق له والصديق كثير الصد تصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى طار بذلك المشركون فرحاً وذهبوا مسرعين بعضهم إلى أبي بكر قالوا أرأيت صاحبك يقول قولا ما لا يعقل يزعم أنه في ليلته ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج فيه بالسماوات ونزل وجاء من آخر الليل ونحن نسير إلى بيت المقدس لمدة شهر ماذا قال رضي الله وما قال ما يصير أبد هذا ما هم معقول لا ولا قال صح صادق في هذا هو صح لأنه ما يدري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يقل قال إن كان قاله فقد صدق إن كان قاله أنا ما أدري هل قاله أو لا لكن إن كان قاله فقد صدق فسمي رضي الله عنه بالصديق وهكذا ينبغي للعاقل والذي يريد نجاة نفسه إذا بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسارع إلى التصديق والإيمان به سواء عقل معناه أو لم يعقله يؤمن ويصدق إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت مباشرة قال أسلمت لرب العالمين أي انقذت واستجبت واستسلمت لله ولما يريد مني والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك قال أسلمت لرب العالمين وقال لرب العالمين دليل دلالة على أنه يستحق هذا جل وعلا لأنه مرب العالمين ما قال أسلمت لله مثلا قال أسلمت لرب العالمين فيها معنى وذلك أنه يستحق جل وعلا أن يستسلم له فهو الذي رباني ورباكم وربى جميع العالمين بنعمه فهل يليق بنا أن نلتفت إلى غيره وهو الذي ربانا بنعمه قال أسلمت لرب العالمين وهي العبارة التي اختارها الله جل وعلا في بعد حمده تعالى وصفه بذلك في أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين
1: وقول الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فاجاب بلا ذلك شرعا وقدرا. وقوله تعالى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب.
0: ووصى وي بها ابراهيم بنيه ويعقوب. وفي قراءة: ووصى بها ابراهيم بنيه وَيَعْقُوبَ بالرفع والنصب وهما قراءتان سبعيتان ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب هذه قراءه الرفع الذي من الذي وصى بها ابراهيم ويعقوب ابراهيم وصى ويعقوب وصى وعلى قراءة النصب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فيكون يعقوب موصى مع البنين فأبناء إبراهيم عليه السلام قيل ثمانية وقيل اثنى عشر وقيل اربعة عشر أكبرهم إسماعيل من هاجر ويليه إسحاق من سارة فلما توفيت سارة تزوج امرأة فأنجبت له هؤلاء الأولاد البقية ستة أو عشرة أو اثني عشر على أقوال لكن أباء الأنبياء إسحاق وإسماعيل إسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل كلهم وإسماعيل أبو محمد صلى الله عليه وسلم وصى إبراهيم بنيه هذه فيها درس عظيم أو يتعين على المسلم إذا استقام على طاعة الله أن يوصي الآخرين وأول من يبدأ به يبدأ ببنيه كذلك الوصية عند الموت أو يكتب في وصيته أنه يأمر ويحث بنيه وأهل بيته على طاعة الله جل وعلا ولا تترك الوصية لصلاح صالح ولا تترك لفسق فاسق فالصالح يوصى والفاسق يوصى والله جل وعلا يهدي ويثبت من شاء يعني ما تقول هذا نبي ما يحتاج أن نوصيه إبراهيم عليه السلام وصى بنيه وفيهم الأنبياء ولا يجوز المرء أن يقول هذا فاسق لا خير فيه مهما يكون فسقه عليك أن تدعو له بالهداية والاستقامة وتوصيه بطاعة الله فالله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى لأن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن قبل أن يوجد الشيء يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق آدم بأن فرعون لا يتذكر ولا يخشى فلا تترك النصيحة ولا الوصية ولا الأمر بطاعة الله عن صالح لصلاحه ولا عن فاسق لفسقه وإنما يوصل الجميع. والوصية حق وحتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي المرء بما يرى أنه يحب أن يستمر عليه سواء كانت وصية فيما يتعلق بالمال والتركة أو وصية بالذرية الصغار أو وصية بتنفيذ عمل صالح ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه يكتب وصيته بما يحب أن يستمر عليه لأنه لا يدري متى يباغته الأجل والوصية قد تكون واجبة أحيانا وتكون مباحة وتكون مستحبة واجبة إذا كان عليه حق لله جل وعلا أو لعباده به حتى لا يضيع الحق ويبقى يطالب به يوم القيامة عليه ألف ريال أو أكثر أو أقل به يقول أسدد عني لأنه إن لم يسدد من التركة أخذ من الحسنات وحمل سيئات بدله إن لم يكن له حسنات وإذا أوصى به وسدد في الدنيا استراح منه هذه وصية واجبة عليه حق ما يعرف إلا بالوصية مستحبة إذا أوصى بشيء من ماله مثلا لطلبة العلم الفقراء للمجاهدين في سبيل الله للفقراء والمساكين لبعض الأقارب مثلا الذين دخلهم يسير تعطى الأخت كذا تعطى العمة كذا لغير وارث هذه مستحبة استحبابا وليست بواجبة ولا يقال عنها إنها مباحة وصية مباحة مثلا إذا وصى من يتولى أولاده الصغار عنده أولاد صغار هو يعرف من أصلح لهم الأم أصلح يجعل الوصية للأم الأخ الأكبر ابنه الكبير يجعل الوصية لابنه الكبير يتولى أمر إخوانه الصغار ابنه الأوسط يجعل الوصية لمن يختاره لمن يرى أنه أصلح لأنه أعرف في أولاده ما في أولاده من يصلح يوصي لإخوانه أو لأقاربه ما فيهم من يصلح يوصي لأحد الجيران يقول يتولى أمر وشؤون أولادي الصغار جارنا فلان يصح ومن يوصي له الأب مقدم على الحاكم وعلى غيره فإذا لم يوصي الأب فالولاية حينئذ تكون للحاكم الشرعي هو الذي يولي على الصغار فأنت بدل ما تترك أولادك الصغار مثلا من يتولى أمرهم لا تدري ربما يسند أمرهم إلى إنسان ما يصلح لهم يظهر بالصلاح وكذا فيوصى له غير صالح فأنت أدرى بمن يصلح لأولادك فوصي عليهم وهذه الوصية تعتبر مباحة إذا وصيت فحسن وإذا لم توصف لا باس لكن الوصية بطاعة الله هذه من أهم الأمور وإن كانت غير واجبة على المرء لكنه يحسن أن يستشعر بها يوصي من خلف من أولاده وأهل بيته بطاعة الله جل وعلا ويحسن بالمرء إذا أراد أن يوصي أن يأتي إلى طالب علم يستشيره في الوصية ويكتب له الوصية او يذهب الى كاتب العدل فيكتب له الوصية حتى تكون على ضوء الكتاب والسنة لان المرء قد يوصي بوصية ما يجوز تنفيذها ويأثم بها هو يأثم ولا تنفذ الوصية اذا كانت جائرة وظالمة يبطلها الحاكم والاثم يتحمله الموصي فليحذر ذلك وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل بطاعة الله ستين سنة حتى إذا قرب أجله جار في الوصية فمات على غير هدى وعذب بسبب وصيته هذا يختم له بسيء عمله فليحذر المرء الوصية التي تكون مبنية على العاطفة على غير شرع ما يجوز له لأنه قد يوصي لأولاده الصغار مثلا ببيت أو يوصي لزوجته التي في عصمته ويحرم الآخرين فيكون ضل وبعد عن الحق فيحسن بالإنسان إذا أراد أن يوصي أن يعرض رغبته على طالب علم لتكون وصيته على ضوء الكتاب والسنه ووصى بها ابراهيم بنيه وصاهم بالاستسلام لله جل وعلا والايمان به وكلمه التوحيد وطاعة الله ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يعقوب كذلك وصى بنيه ويعقوب عليه السلام له اثنى عشر ابن منهم يوسف وبن يامين الاشقة الشقيقان يوسف واخوه والعشرة الاخر من غير اشقة ليوسف وهم الاسباط ف. يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاه كما اخبر الله جل وعلا عنه وصى بنيه. وعلى النصب ان يعقوب موصى من قبل ابراهيم مع البنين فان ان ابراهيم عليه السلام جمع بنيه ومعهم يعقوب. وقد بشر به عليه السلام فيقول بعض المفسرين ان يعقوب موصى ومولود وبالغ في حياه ابراهيم عليه السلام فهو وصاه كما وصى بنيه يا بني يا بني هذا فيه تلطف وتحبب لمن رغبت مثلا أن تخاطبه يا بني فيحسر مثلا بالمرء إذا أراد أن يخاطب الولد يقول يا ولدي يا بني يا ابني الأخ يا أخي المسلم يقول يا يا أخي يا أخي يا حبيبي أنا أحب لك ما أحب لنفسي حتى يكون أسرع في الاستجابة لما طلب منه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أتى بشيء يستدعي القبول ما يقول قال أنا أوصيكم بكذا أخبر عن اصطفاء الله جل وعلا لهذا الدين العظيم دين الحنيفية دين العقل دين الاستقامة دين صالح للدنيا والآخرة دين يسعى في صلاح أمور الدنيا وصلاح أمور الآخرة إن الله اصطفى بمعنى اختار لكم الدين دين الإسلام دين الحنيفية دين الإخلاص دين العبادة لله وحده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول بعض العلماء رحمهم الله هل يسوق أن يقال للرجل لا تموت إلا كذا هو بيده الموت هو يقدر يدفع عن نفسه أو يأتي به لنفسه لا وإنما ليس المراد النهي عن الموت أو نفي الموت وإنما النهي عن مفارقة الدين ولو لحظة من اللحظات لا تمت الا وانت على الاسلام انت تدري متى تموت لا ما احد يدري هذا مما استاثر الله جل وعلا به لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الموت علم عند الله لا الا وما دام الأمر كذلك فأنت إذا قيل لك لا تموت إلا وأنت مسلم هل يجوز أن تتخلى عن الإسلام لحظة لأنه يخشى أن يأتيك الأجل في هذه اللحظة التي تخليت عن الإسلام كما هي حال والعياذ بالله من يختم له بسيء عمله يكن يسكر فيموت سكران يزني فيموت زاني والعياذ بالله يتعامل بالربا فيموت وهو على هذه الحال والعياذ بالله يموت ومعاملته الربويه ماشيه فيختم له بسيء العمل والعياذ بالله وكما قال إخوة يوسف لما أرادوا القضاء على يوسف وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا افعلوا فعلتكم هذه فإذا انتهيتم منها توبوا إلى الله وأصلحوا حالكم فلا يليق هذا لأن الإنسان ما يدري متى يباغته الأجل وكذلك مثلا الشاب والرجل المعافى والنشيط يقول متع نفسي بهذا وإن شاء الله بعدين أتوب أنت تدري هل تتمكن من التوبة أو لا؟ تب الآن بادر بالتوبة الآن فلا يسوق التسويف والإمهال في التوبة لأن الإنسان ما يدري متى يباغته الأجل قد ينام على فراشه ولا يستيقظ تذهب روحه إلى بارئها فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الموت ليس إليكم لكن احذر أن يأتيك الموت إلا وأنت مسلم يعني لا تتخلى عن الإسلام لا تتخلى عن التوحيد لا تتخلى عن الطاعة بنية التسويف في التوبة فيما بعد ان الله اصطفى لكم الدين اختاره لكم فخذوا به وعضوا عليه بالنواجذ ولا فلا تموتن الا وانتم على هذه الصفه التي هي صفه الاسلام
1: وقول الله تعالى اوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب اي وصى بهذه المله وهي الاسلام
0: مله الحنيفيه مله ابراهيم نعم.
1: وهي الاسلام لله او يعود الضمير على على الكلمه وهي قوله تعالى اسلمت لرب العالمين لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها الى حين الوفاه ووصوا ابناءهم من بعدهم كقوله تعالى وجعلها كلمه باقيه في عقبه والظاهر والله اعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناهما بإسحاق ومراء إسحاق يعقوب
0: ويرجح ابن كثير رحمه الله على أن يعقوب عليه السلام المسمى بإسرائيل والمنسوب إليه بنو إسرائيل أنه ولد في حياه ابراهيم وجدته ساره لانه بشر به في حياتهما فهو مبشر ابراهيم وساره باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وبعض المفسرين رحمهم الله يقول ان يعقوب ولد بعد وفاة إبراهيم وسارة وإبراهيم توفي بعد سارة كما تقدم بأنه تزوج بعد سارة وانجب له عدد من الأولاد ستة أو عشرة أو اثنى عشر عند من يقول أن أولاد إبراهيم أربعة عشر غير إسماعيل وإسحاق يكون من هذه المرأة المتأخرة اثنى عشر أو عشرة أو ستة إذا كان أولاد إبراهيم ثمانية نعم.
1: وقوله تعالى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه وقد الله وقد اجرى الله عادته بان من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ان الرجل لا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا باع او ذراع فيسبق عليه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيسبق فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها
0: له بعمل سيء والعياذ بالله يعني أن هذا قد يكون يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس من الرياء والسمعة وهو في الباطن بخلاف ذلك فيموت على ما هو ألفه وعتاده بالمراءات والكفر بالله
1: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يعني ما
0: علم الله جل وعلا أنه يختم له به كما هي حال مثلا سحرت فرعون كانوا في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ثم لما هداهم الله للإيمان ورأوا الآيات البينة الباهرة سارعوا إلى الإيمان بموسى وهارون وقالوا لفرعون اصنع ما أنت صانع اعمل ما شئت ما يضيرنا ذلك فلما قتلهم وصلبهم في جذوع النخل جاء أنهم كانوا في أنهار الجنة يتقلبون شهداء عند الله أحياء يرزقون عند الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الى المراد مسلمون محسنون يعني لا تموت الا وانت تحسن الظن بالله وكما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح في الحديث في الصحيحين يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثه ايام لا يموتن احدكم أحد إلا وهو يحسن الظن بربه يعني يحسن الظن بالله جل وعلا بأنه بأن الله جل وعلا سينعم عليه ويتفضل عليه في الآخرة وأنه لن يعذبه يحسن الظن ويكون المؤمن بين الخوف والرجاء وفي حال المرض وقرب دنو أجله يغلب جانب الرجاء لاجل لا يقنط وفي حال السعه والعافيه والصحه يحسن به ان يغلب جانب الخوف من اجل ان يعمل ويجتهد في طاعه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين